You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. And welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de simulado. Esse é um projeto pelo qual eu tenho a chance de interagir com vocês, a minha audiência, para que a gente possa praticar as questões e as respostas para o speaking do IELTS. Hoje é nada mais, nada menos que a nossa décima segunda live. Ou, se você quiser chamar assim, a primeira live do ano. E eu já estou vendo gente me perguntando ali se eu troquei o dia. E eu vou explicar isso já já, sim, mas só excepcionalmente, só hoje. Porque geralmente ela acontece na quinta-feira. Mas já já eu vou explicar por que, que eu troquei para hoje. E o que, que acontece? Como de costume, né? eu... Vou explicar primeiro o que, que é esse projeto né, e como que funciona para que a gente possa fluir melhor. Eu sei que tem muita gente nova aqui hoje para poder participar. Então é o seguinte, nessa live aqui, que acontece toda semana, religiosamente, toda semana acontece, a gente pratica as questões do Speaking do Wilds. Eu vou ser aqui o seu examinador e vou fazer perguntas para que você possa responder e eu te dar o um meu feedback. Só que... Muita gente fica apreensiva né, na hora de praticar isso, porque é uma live, tem gente assistindo, ou então a pessoa tem alguns medos e algumas, alguns obstáculos pessoais, né? E nós vamos trabalhar nisso. E uma forma de trabalhar nisso, eu já falo aqui, é que pode ficar tranquilo, nem nota eu vou te dar aqui na frente dos outros, porque isso é uma coisa que eu só faço para os meus mentorados, para quem já é aluno lá dentro do TSM. TSM, para quem não sabe, é o The Speaking Master, meu programa de treinamento para o Speaking do Wilds. E por que, que eu chamo de programa de treinamento? Porque eu não gosto nem de falar que é um curso, porque você não vai fazer um curso comigo. Você vai ser treinado para responder as questões do Wilds. Né? Uma coisa é saber inglês, outra coisa é saber usar o seu inglês para responder corretamente na hora da prova. Então, o que, que acontece? É, qualquer um pode participar. Tá? Eu já estou vendo ali um monte de gente mandando request para participar, e eu não vou fazer o simulado inteiro com cada um, tá? É isso que acontece, cada pessoa vai pegar ali uma ou duas perguntinhas de cada parte, e aí assim a gente pode praticar, tá joia? Primeiro eu vou explicar aqui para o pessoal que é novo, que está chegando, e para quem já está aqui também há mais tempo, para que possa fixar na cabeça como que funciona a parte do Speaking do Whites, tá? Aí sim, eu vou fazer umas observações e a gente começa, inclusive vou explicar porque é que Hoje está acontecendo a live ao invés de quinta-feira, tá joia? O que que acontece? O Speaking do Wilds, para quem não sabe, ele é sempre assim, ó, com o seu examinador, tá? Frente a frente. Óbvio que durante a pandemia, algumas instituições têm liberado a oportunidade de fazer online, mas sempre vai ser com o examinador, uma pessoa mesmo e nunca um computador, tá? Então você vai falar com uma pessoa. E o Speaking do Wilds, ele pode durar de 11 a 14 minutos, Tá? Esse é o tempo médio de duração da prova. No dia, você vai chegar lá no, no centro, né, no test center, e aí você vai ficar esperando você ser chamado. Geralmente, até o examinador ou o examinador que te chama para dentro da sala. 
E aí, ou ela vai te cumprimentar, hello, how are you doing? Você vai responder, você vai falar como que você está. E aí sim, ele vai sentar, vai pedir é, para conferir o seu documento. E aí você vai ver que ele vai pegar um cronômetrozinho pequenininho assim. Vai é, marcar e vai começar a falar. Meu nome é fulano, eu estou aqui com o um candidato ciclano. Nós vamos fazer hoje o teste do Speaking the Whites no centro e tal. E aí a partir daquele momento que ele aperta o cronômetro, o seu teste já está valendo, tá? Você já está sendo avaliado. Você vai passar por três partes com o seu examinador. Parte 1, 2 e 3. Em escala gradativa de dificuldade, tá? Na parte 1 você vai receber ali umas perguntas bem tranquilas. Perguntas pessoais mesmo sobre você, sua vida. O que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Se você trabalha, se estuda o que você faz no tempo livre, são perguntas assim, sobre a sua vida, tá? Nessa fase, esteja preparado, esteja preparada para receber aproximadamente 5 a 7 perguntas, vai depender do examinador e vai depender da sua resposta, tá? Depois disso, vocês vão para a parte 2 do teste. A parte 2, ela é muito temida por muita gente, quem tem medo da parte 2 aí, já mandei, eu tenho medo da parte 2, fala aí. Por quê? Porque na parte 2, a gente chama ela de the long turn, né? Ou the length part. Porque aqui você tem que falar por mais tempo, dois minutos. O examinador vai te dar um task card, ou um cue card, é assim que a gente chama, que é simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar. E aí ele vai te dar um minuto para preparar, e nesse um minuto de preparação você pode anotar o que você quiser, ele também vai te dar um, um papel e um, um, um lápis, você pode anotar o que quiser, e aí sim, quando der um minuto, ele vai te pedir para parar de anotar e começar a falar por até dois minutos, e aí é por isso que muita gente fica tensa, né, tem que falar por dois minutos, mas existem coisas para ser feitas, né, para ajudar a passar por isso aí, e aí sim, depois da parte 2, vocês vão para a parte 3, tá? Na parte 3, ela é o que eu considero, na minha opinião técnica, o topo de dificuldade da prova, tá? Por que, que é o topo de dificuldade da prova? Ah, deixa eu falar uma coisinha aqui antes. Às vezes, não é sempre, tá? Presta atenção nisso aqui, para você não assustar na hora da prova, tá? Às vezes, não é sempre. O seu examinador, antes de ir para a parte 3, ainda na parte 2, vai fazer com você o que a gente chama de follow-up question, Tá? Vou até escrever aqui. Ele vai fazer uma follow-up question com você. O que é uma follow-up question, Simon? Uma follow-up question é uma pergunta que ele vai te fazer depois daquela sua resposta de dois minutos apenas para fechar o assunto. Às vezes ele percebeu que você não conseguiu... É, concluir o assunto, não porque você não deu conta, mas porque o tempo parou você, tá? E aí ele vai querer só fechar o assunto mesmo, ele vai te fazer mais uma pergunta, tá? Então estejam prontos e prontas para essa pergunta, que ela pode sim existir. Aí vocês vão lá para a parte 3, como eu disse, topo de dificuldade do teste, porque, muito embora aqui você não tenha que falar por dois minutos, aqui você não tem tempo para pensar, óbvio, você pode falar, hum... E começa a falar, né? que você não tem tempo, né? Você não tem aquele tempo de preparação para pensar. E na parte 3, o seu examinador quer ver se você é capaz de discutir, de discutir as questões mais a fundo. Por isso eu chamo ela de depth part. Porque aqui você tem que ir mais a fundo dentro da questão. É isso que acontece, tá? Porque eu não sei se você sabe. O que acontece nessa prova é o seguinte. O seu examinador, presta atenção, o seu examinador 
não pode deixar você sair da prova sem saber a sua nota, tá? E aí, o que, que acontece? Lá na parte 2, por exemplo, se o examinador está assim, hum, eu acho que esse candidato aí é um nível 6. Vamos lá para a parte 3 para ver se eu consigo ver um vocabulário ou uma estrutura de nível 7 ou 8. Então, é isso que acontece na parte 3. Ele vai confirmar a nota que ele já achava que você merecia ou te dar uma nota mais alta, tá? Então, é aqui que você tem que realmente explorar toda a vastidão do seu inglês, tá joia? Muito bem, é isso que acontece no Speaking the Wild. Agora, nós já estamos prontos para começar a praticar. Só que antes de começar a praticar, eu vou dar umas explicações aqui, porque tem bastante pessoas, bastantes pessoas, sim, a gente pode falar bastantes pessoas em português, existem, tem muita gente aqui nova, e aí eu quero explicar algumas coisinhas. A primeira coisa é, qualquer pessoa que está aqui na live pode participar. Não precisa ser aluno do The Speak Master. Qualquer pessoa que está aqui pode participar. Pode mandar o um request que, podendo, né, de acordo com o número de gente que estiver aqui, eu vou te aceitar, vou te chamar assim para praticar comigo. Tá? E aí muita gente fala assim, ah, mas eu tenho medo. E aí eu te falo o seguinte, quem está aqui comigo já, toda semana fala aí. Se você está com medo, o que, que é? Completa aí, quero ver. Toda vez eu falo isso na live. Se você está com medo, vamos ver, o pessoal vai começar a falar aí. Falei isso toda semana, toda live. Ah, Sam, eu estou com medo. Se você está com medo, vamos ver o pessoal está assistindo mesmo. A loja começou. Vai com medo mesmo. É isso que eu falo. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Sabe por quê? Primeiro, porque você não tem outra opção. Você quer fazer Wilds? Você quer vir morar no Canadá? Você quer fazer um college aqui no Canadá? Então você não tem outra opção. Você vai ter que fazer isso. E aí você vai esperar. A primeira vez que você for treinar, já ser com o seu examinador? Vai? Então, se você está com medo, vai com medo mesmo. E aí eu te falo. Ah, mas eu tenho medo de errar. E aí para essas pessoas eu falo o seguinte. Veja o erro como uma oportunidade. Porque é o seguinte, vamos supor que eu queira falar alguma coisa, mas eu não sei como falar aquilo, ou não sei direito como falar aquilo. E aí, o que, que eu faço? Eu pego, e se eu não falo, eu nunca vou saber, nunca. Vou viver com aquela incerteza para o resto da minha vida. Agora, se eu pego e falo, de qualquer jeito, bom, se eu tiver certo, parabéns para mim. Agora, se eu tiver errado, eu vou aprender o jeito certo. Coloque uma coisa na cabeça que esse é o momento da gente praticar. Isso aqui não é um teste. Isso aqui não é o seu IELTS. Então, qual que é o problema de você errar aqui comigo? Na verdade, eu quero que vocês errem. Para que eu possa ajudar vocês. Essa é a grande questão. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho medo de não responder certo. E aí eu vou perguntar aqui de novo para todo mundo que está assistindo aqui. O que é que eu falo? Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem... Vai lá, complete a frase. Eu falo aqui toda vez. Você não tem que dar uma resposta perfeita. Você só tem que... Vamos ver aí o pessoal aí. O que, que acontece? Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que responder. Só responder aí. Ó. Já começou o pessoal a falar. Você não tem que dar uma resposta perfeita aqui. Isso aqui não é o seu teste. Você só tem que responder. 
E aí a gente vai trabalhando nisso. Eu gosto muito de dar um exemplo do jiu-jitsu, que eu pratico jiu-jitsu. E no jiu-jitsu é o seguinte, você chega lá como uma faixa branca. Né? E é uma boa comparação, porque eu tenho aqui o que eu chamo de os meus alunos faixas brancas, que são aqueles que não fizeram o teste ainda, que estão começando a caminhada. E eu tenho os meus alunos faixas pretas. O que é um aluno faixa preta? Para você que está chegando aqui hoje. O aluno faixa preta meu é aquele que tira não só o CLB9 no speaking, mas o CLB10 ou o CLB11. Esse é um aluno faixa preta. E aí por que, que eu estou falando isso? No jiu-jitsu você chega lá, o faixa branca, ele já quer aplicar todos os golpes e finalizar. Finalizar é como a gente fala que você ganha a luta, né? E finalizar todo mundo? Não, faixa branca não vai fazer isso. E nem é obrigação dele fazer isso. Por isso que eu falo para vocês, não é obrigação de vocês dar uma resposta perfeita aqui para mim. Um faixa branca só tem a obrigação de ir lá ao treino, comparecer ao treino e treinar e fazer o que, que o mestre dele está falando. Nesse caso nosso aqui, você só tem a obrigação de responder, de dar uma resposta. Obrigação sim, né? Não é que vocês são obrigados a nada. Se vocês se propuserem a participar aqui comigo, você só tem que responder. E aí sim, eu vou te orientando como melhorar a sua resposta, né? Eu gosto muito do que uma, uma canadense fala. Ela é uma destradora de cães muito famosa. Ela chama Susan Garrett. E ela disse uma frase uma vez que é fantástica. A frase dela é o seguinte. Feito é melhor que perfeito. Por que, que ela disse isso? Porque primeiro você faz. Depois você vai melhorando. Não é que é para você fazer de qualquer jeito. Não. Isso é para evitar a sua procrastinação. Primeiro você vai lá e faz. Pronto. Ah, ficou ruim. Beleza. Parabéns. Pelo menos você fez. Agora vamos trabalhar em cima disso aí. Né? Então, por isso que eu falo. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Essa aqui vai ser a, essa aqui é a hashtag dessa live aqui. Vai com medo mesmo. Hashtag vai com medo mesmo. É assim que tem que ser. Tá? Ou você vai deixar para cometer um erro lá na frente do seu examinador. O seu examinador vai te julgar, ele não vai te ajudar. É melhor você errar aqui comigo que posso te ajudar, tá? Então, seguinte, vamos lá. Antes só de começar a chamar o pessoal, que eu já tô vendo, ó. Tem alguns requests aqui, então eu quero falar para você. Mande request agora. Mande request agora. Nem pensa. Vai lá, clica aí, ó. Se não tá aparecendo para você, você sai da live, entra de novo que aparece. Clica, não pensa, não pensa. Manda o request. Que aí a gente vai pegar e vai praticar aqui. Vai ser uma conversa. Conversa. Para a gente praticar para o Speaking the Wilds. Lembre, olhe nos meus olhos. Não tem outra saída. Se você quer chegar aqui no Canadá, como é que você quer morar aqui? Se você não nem praticar uma resposta comigo. Se você não responder uma pergunta. Se você não fizer o Wilds. Tem que fazer. Vai com medo mesmo. Só antes de eu começar a chamar o pessoal, o que que acontece? Essa live, como eu já disse, hoje ela é excepcionalmente na terça-feira. Só hoje, só essa semana. Por quê? Geralmente ela é na quinta, tá? Toda quinta-feira, às 8 horas do horário de Brasília, nós estamos aqui. Mas hoje ela está acontecendo na terça-feira. Por quê? Porque amanhã, amanhã vai começar a segunda semana do CLB9. O que que é a segunda semana do CLB9? Alguns de vocês já vieram, inclusive, por causa dela. A segunda semana do CLB9 é uma série de aulas que eu vou fazer de graça. Três aulas gratuitas, que vai ser quarta, quinta e sexta. Para quê? Para mostrar como que você pode alcançar o CLB9 no Speaking the Wilds. Nessas aulas, cada uma eu vou falar uma coisa. Na aula de amanhã, que vai ser às 8 horas, eu vou falar por que, que o jeito tradicional, o jeito normal de estudar para o Speaking the Wilds não funciona, não presta. Eu vou falar por que, que ele não funciona. 
Na aula de quinta-feira, eu vou falar como que você pode atingir o CLB9 mesmo sem um nível avançado de inglês. E na última aula, lá da sexta-feira, aí sim, eu vou falar o caminho para você seguir no CLB9 e os, os principais obstáculos que você pode achar, tá joia? Pra, isso vai ser para os inscritos na semana, tá, gente? Se você ainda não se inscreveu na semana, depois que acabar a live aqui, não vai lá agora, depois que acabar a live aqui, você vai ali no meu perfil, tem o link lá. Esse link que está ali na descrição do meu perfil é o link para você se inscrever na semana do CLB9. E aí sim, amanhã, você vai receber o link das aulas quando elas forem começar, tá joia? Não se esqueça de que não basta só colocar o seu e-mail lá e clicar e pronto, está inscrito. Não! Você tem que ir lá no seu e-mail, ficar de olho na sua caixa de entrada, porque eu vou te mandar um e-mail com um link de confirmação. Você tem que clicar nesse link e aí sim, você está inscrito. Por que isso? Isso é para eu ter certeza que ninguém está usando o seu e-mail para se inscrever no evento, de que é você mesmo, tá? E fique de olho, porque às vezes, principalmente se o seu e-mail for um Gmail da vida, ele costuma mandar os e-mails para a caixa promoções ou para a caixa spam. Então fica de olho lá e é isso aí. Vamos embora. Eu já vou começar a chamar alguém aqui. Vocês vão ver que durante a fala, eu vou ficar olhando para o lado assim, porque eu estou anotando as observações que eu vou fazer para vocês. Tá joia? Deixa eu ver quem já está aqui. Já temos algumas pessoas. Vou chamar aqui... Talita. Talita Juliane. Vamos lá. Está demorando um pouco mais que o usual. Vou cancelar aqui, vou chamar outra pessoa. Enquanto isso, depois ela entra de novo. Gente, outra coisinha, só antes de eu chamar. Já mandem os requests, tá? Porque o propósito dessa live é praticar com vocês, para que eu possa dar o meu feedback para vocês, tá? Vocês não vão ser testados, isso aqui não é um teste. É uma prática, uma conversa, é a chance que vocês têm de praticar comigo, tá? Já então, mande um request aí, nem pensa, nem pensa, já manda, tá? Deixa eu ver aqui, Eduardo Alexandria. Vamos lá. Vamos aguardar, ver se ele vai atender. Hello? Hi, sorry. That's okay. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo, como vai? Tudo bem. Você fala de onde? Ah, em Vancouver. Ah, que bacana, bacana. Foi você que teve aqui outro dia na live? Foi, foi. Ah, muito bem. Estou me lembrando de você. Muito bem. Então é o seguinte, o senhor vai pegar aqui as questões da parte 1, tá joia? Olá. Tá joia. Deu a travada aí, está me ouvindo bem? Estou ouvindo, peraí, deixa eu te colocar na internet. Tá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tô ouvindo. Tô, me... Tô te vendo. Muito bem, muito bem. Então você vai pegar aqui umas duas perguntinhas aqui da parte 1, beleza? Beleza. Ok, so let's change the language and I've got a question for you. Do you like to study? Yes, I do. Um, I like to study because I can... Um... 
I can learn uh, quite a bit. Like mm-hmm. I do, I'm a very interesting guy. I, I like to always looking for something new. Mm-hmm. And personally, I think uh, when you're learning something and you are be, you'll be able to, or even like teach somebody else or learn for yourself. Mm-hmm. Okay. And what is your favorite topic when you are studying? Ooh, my favorite topic? What do you mean? Like, by, uh, what do you like to study? Sure. What do you like to study? Okay. So I do like to study uh, about like business. Mm-hmm. I'm very, um, I do like to to read about business and to know what actually is going on and mm-hmm. on the world. And in addition to that, I believe I can uh, even not just like learn from there and put in practice. Ok, ok, so that's it. Muito bem, yeah. muito bem. Vamos lá, vou te dar as minhas considerações aqui. Bom, é, você não está dentro desse pique máximo, acho que eu te perguntei da outra vez, né? Não, não. Beleza, não, eu te pergunto, eu pergunto isso é para eu saber como que eu posso dar o feedback, porque quem está dentro eu posso dar uma resposta um pouco mais técnica que ela vai compreender. Mas beleza, beleza. vamos lá. É, eu gostei na primeira pergunta, a, a, na segunda também você fez isso, a forma como você estruturou, porque primeiro você foi lá e respondeu, a pergunta, e aí você deu um pouco mais, você foi lá e justificou a sua resposta, ao invés de simplesmente responder. E isso é um ponto importante, porque o seu examinador vai ver que você consegue ir um pouco além, tá? Então isso aí foi muito bacana, esse fato de você justificar a sua resposta, sem, no entanto, ser muito longo. E aí por que que eu falo? Ser muito longo? Qual que é o problema? Existe um problema gravíssimo se vocês derem uma resposta muito longa. Qual que é o problema se você der uma resposta muito longa aqui na parte 1? Você vai Provavelmente, você vai acabar respondendo as outras perguntas que o seu examinador tem. E aí, o que vai acontecer é que o seu examinador vai ser obrigado a trazer um outro tópico para perguntar para você. E esse outro tópico pode ser mais difícil, tá? Então, eu gostei. É, tem uma outra coisa que eu queria te falar. É, e, na verdade, para o pessoal, teve uma hora que você falou assim, na segunda pergunta, né? What do you mean? Aí eu fui e expliquei. Então, isso é muito bom. Se vocês não entenderam o que o examinador perguntou, perguntem de novo. Não tem problema nenhum. Porque é melhor você perguntar, para ter certeza, do que você achar que ele falou uma coisa e aí sai falando de uma coisa totalmente diferente. E aí você vai acabar sendo penalizado por isso. Aí a pessoa fala, ah, mas se eu perguntar para o examinador, eu não vou perder nota? Não necessariamente. Se você simplesmente pedir ele para reformular de novo, vai dizer, catch that one, could you repeat, please? Can, you, like, oh, can, you, can you paraphrase the question, please? Pode também, pode também. Você pode perguntar para ele, ele vai reformular. Óbvio, Beleza. se você ficar perguntando várias vezes para ele reformular, ele pode te dar uma, uma redução de nota ali. Mas aí eu te falo, o que, que você prefere? Que sua nota seja reduzida um pouco ou que ele te dê um zero ali porque você falou de outra ah, coisa. Né? Um pouco, claro. Exatamente, exatamente. Então, prestem atenção com isso. É, só um, uma coisinha que eu observei aqui. Assim, é, a sua pronúncia é muito boa. Sua pronúncia é muito boa. Eu só vou fazer uma coisa para você aperfeiçoar, tá? Deixa eu fazer um check aqui com você. Como que você pronuncia essa palavra aqui? 
e essa outra aqui, vou pôr duas de uma vez, tá? Como você pronuncia elas? Vai lá. Something. Uhum. Thing. Tá, beleza. Na hora, eu sei que existem alguns, algumas regiões que acabam falando esse TH como se fosse um T mesmo. Mas, tecnicamente, no, na linguagem padrão, esse TH aí é o unvoiced. O que, que é o unvoiced? Ele não produz som. Então, a gente não pode vocalizar ele. E aí, o que, que é? Esse é aquele TH de soprar, né? Que a gente fala que é o... Something. Exactly. That's the one. Muito Something and thing. Exactly. Exactly. É isso aí. É isso aí. Eu falaria assim para você ficar, manter um nível um pouco mais padronizado, tá? Beleza. Só para o pessoal que está assistindo aí, o que que acontece? Esse é um som que não existe na língua portuguesa, né? Então a gente acaba, às vezes, tendo um pouco de dificuldade para pronunciar. A dica que eu dou para todo mundo é... Não tem, o, o erro maior de todo mundo é tentar... Todo mundo sabe, tem que pôr a língua no meio dos dentes. Mas não é só isso. Porque se você tentar colocar a língua na, no meio dos dentes e falar ao mesmo tempo, vai sair muito estranho. Tipo, something. Muito estranho. Não é assim. Primeiro você põe a língua no meio dos dentes. Depois você fala. Something. Aí sim o som sai. Thing. Então, Perfect. só uma dica aí. Muito bem. Te agradeço pela sua participação. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Cheers. Muito bem, muito bem. Viu só? Doeu? Não doeu? Podem mandar request à vontade. Deixa eu ver mais um aqui. Vou chamar a Thalita de novo. Ela apareceu aqui, hein? Vamos ver. Ixi, acho que conexão lá não está das melhores. Bom, vou chamar mais uma pessoa enquanto ela tenta resolver a questão. Bom, deixa eu ver aqui mais uma pessoa. A Jana. Vou chamar ela aqui. Chegou atrasada e já vai ser chamada. Muito bem. <risos> A outra tá falando assim, que dói, dói sim. Olá, tudo bem? Olá. Como vai? Tudo bem. Muito bem. Você já, já reconheço a sua carinha aqui, que você tava aqui na live de Ano Novo, em pleno Ano Novo, a gente aqui praticando, fazendo o que tem que ser feito. Ano Novo, Natal, é isso aí. É isso aí. Essa é a diferença de quem quer passar no Wilds e de quem passa. Simples assim. Simples assim. Muito bem. Você vai pegar mais umas duas perguntinhas aqui da parte 1. Tá joia? Ok. Muito bem. So let's change the language again. And I'd like to ask you something. When you were a child, did you study much? Well, yeah. I, when I was a child, um, I, for me, it was like a, a huge... A huge thing, um, a huge mistake if I get anything less than a B plus. Mm -hmm. <laughs> I, I was really, um, um, I, I, I was really big, big. I was always doing a big effort to mm -hmm. 
to get all aces, you know, for me, mm -hmm. for me, it was a big deal. You know? Okay. I studied a lot. Okay. And did you study in a big or in a small school? I, um, I used to live in a small city, so uh, I consider it a small school, not so mm -hmm. big. It was only uh, it was only um, elementary and junior high. There was no high school, only for kids. Okay, okay, that's it. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Vamos lá as minhas observações para você. Uma aqui, na verdade, é só pontuar algo que você falou corretíssimo. Eu só vou pontuar isso para o pessoal. Você falou assim: When I was a child, beleza. Por quê? O que geralmente acontece? Eu vejo alguns alunos falando assim. When I was child, porque a gente vem com a tradução do português. Quando eu era criança, né? Mas no inglês você fala When I was a child. Você falou certinho. Tá? É, eu acho que isso vem muito de ouvir também, né? Exato, exato. Com certeza. Ouve muito, a gente acaba pegando essas coisas. Exatamente, com certeza. Por isso que é importante o listen, né? Uma outra coisa aqui que você contou, você falou assim That was a huge thing for me. É, Bom, Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. O que que acontece? No, no IELTS, no Speaking do IELTS, a gente acaba percebendo que é tudo sobre achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas, as mesmas Exatamente. coisas. Isso é que é o Speaking do IELTS. A gente entendeu isso, a gente vai bem. Então é o seguinte, eu vou te dar umas duas ou três palavras aqui, vou te dar três palavras, vou até escrever aqui, que o pessoal pode anotar também, para você substituir por huge, tá joia? A primeira que eu vou te dar aqui é esta. Relevant. That was a relevant thing for me. Mm, a yeah, segunda right. que eu vou te dar é essa aqui. Essential. That was an essential thing for me. Essential. E a última que eu vou colocar Crucial. That was a crucial thing for me. Todas essas três aí, você pode substituir por huge, obviamente, dependendo do contexto. Nesse contexto aí, funcionaria perfeitamente, é... tá? Pois é, e eu conheço todas essas palavras e na hora não... Isso, por isso que eu falo, é sempre questão de prática. Quanto mais vocês vierem aqui e sure. colocar a carinha aqui, mais natural isso vai ficar. Porque se vocês não, não têm com quem praticar, vocês não vão se acostumar a usar as palavras corretas. E aí o nosso cérebro, ele sempre vai recorrer àquilo que está mais fácil. Né? É. Não necessariamente aquilo que deveria ser Então, é prático Eu acho que seria perfeito nesse caso aqui Muito bem, muito bem Te agradeço pela participação viu? Ah, Eu que agradeço a oportunidade Bye, Falou. bye Tchau, tchau bye. Happy New Year Pode Tchau Muito bem, gente Muito bem, vamos lá, estou seguindo Já estamos 30 minutos 30 minutos within the live, já estamos 30 minutos para dentro do tempo. Vamos chamar aqui de novo a Thalita, vamos tentar. Ó, para quem tá falando aí que tá sem coragem, que tá sem medo, conversa, você conversa, conversa. Se você quer praticar, você tem que vencer o seu medo, tá? Esses dias alguém me perguntou, acho que foi ontem, na caixinha de perguntas, até enquanto eu espero a, a Thalita aqui ver se, se entra. Alguém me perguntou, como que eu faço para superar o medo? Como você faz para superar o medo? Você pega aquilo que você tem mais medo e você faz o máximo que você puder. Sabe por quê? 
Isso é um processo que chama desensitization. O que é desensitization? Desensibilização. Quanto mais você vier aqui se expor, quanto mais você praticar, quanto mais você fizer aquilo que você tem medo, mais grossa vai ficando a casca que você cria. E mais resistente você fica e mais fácil aquilo vai ficando. Então, se eu fosse você e se eu estivesse com medo, eu apertaria esse botão agora. Ixi, deu a falha aqui no Datalita. Eu apertaria esse botão agora e viria praticar aqui comigo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Só tem o Datalita. Cadê vocês? Na live passada estava cheio de gente aqui sobrando, nem deu para chamar todo mundo. O que é que está acontecendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para ver se dou um suspiro aqui na vida de vocês. E eu ainda estou vendo que tem alguns alunos do TSM ali que estão, que estão com medo de participar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já estão vendo surgir request ali. Muito bem. Gente, vou falar aqui. Ó. Não sejam como eu. Não sejam como eu. Sabe por quê? Quando eu fui fazer a minha primeira mentoria. A minha primeira mentoria em inglês. Eu não fiz. Eu desisti. Eu desisti. Eu estava igual eu estou aqui com vocês. Na frente do celular. Cliquei. Eu cliquei no botão para chamar. Que nem vocês clicaram agora no botão de request. Eu cliquei. Mas eu estava com tanto medo que eu cancelei. Eu não fiz. Eu não fiz a minha primeira mentoria. Sabe o que, que mudou? Alguns dias depois eu vi um monte, um monte de gente mostrando o resultado do Wild. Porque a gente segue esses grupos. E aí eu falei, poxa. Todo mundo está fazendo o negócio acontecer. Como é que eu quero ir para o Canadá se eu tenho medo de responder uma pergunta em inglês? Se eu tenho medo de fazer uma aula em inglês? E aí caiu a ficha para mim de que se eu quisesse mesmo estar tá aqui hoje como residente permanente, eu tinha que vencer aquela barreira ali. Então, por isso que eu falo, não sejam como eu. Pense aqui comigo. Qual é a pior coisa que pode acontecer com você aqui nessa live? Se você apertar esse botão aqui, até te chamo, até nervoso. Qual é a pior coisa, fala, que pode acontecer se você aparecer aqui e eu te fizer uma pergunta? É você não me responder ou você me responder de forma que você acha que não seria suficiente? E daí? Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que responder. É só isso. É só isso. Pense no pior cenário. Worst case scenario situation. E daí? Ah, tô vendo ele falando, morrer de vergonha. E daí? Você não deve nada para ninguém que tá aqui. Todo mundo que tá aqui tá praticando. Todo mundo que tá aqui quer vir para o Canadá. Todo mundo que tá aqui vai ter que fazer o IELTS. Já pensou nisso? E aí, é o que eu falo. Você vai deixar para a primeira vez que você for falar o inglês, sei lá na frente do seu examinador, que tá lá para te julgar, ou você vai vir aqui bater um papo comigo? Vamos lá, vou chamar que agora sim, já para... Ah, olha aqui, tá vendo? É só é assim, é assim que a coisa funciona. Muito bem, deixa eu pegar mais um aqui. Vou chamar o Igor, Igor Gadelha. Hello. Opa! Olá! Opa! Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bom. Tudo bem, e você? Vou ótimo, vou ótimo. Tá e João Pessoa. Ah, João Pessoa, bacana. Paraíba. 
Que bacana, que bacana. Já fez o Arts alguma vez? Está na preparação? Como é que é? Não, estou começando a preparar hoje. Hoje, é assim que eu gosto. Aí, Mas a prova é só em abril. Então... Bacana, bacana. Muito bem. O tempo aí. Muito bem. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui. ó. Vai pegar aqui a questãozinha já da parte 2, tá? Já vai chegar chegando. Você vê na carinha, né? Assim, oh. Oh, desculpa, eu até falei uma palavra, desculpa, gente. Mas você já vê na carinha. Mas aqui, tranquilo, cara. Fica sussa. Fica sussa. A gente vai fazer isso aqui, ser tranquilo e calmo. Como que vai funcionar? Você tem um papel e caneta aí? Não vou arrumar vai lá, aqui. Vai lá pegar que eu te espero. Fica tranquilo. Deixa eu achar aqui. Fica sussa. Pronto. Belezinha. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, vou colocar uma questão para você aqui na tela. Ela vai aparecer aqui onde eu estou. E aí eu vou marcar aqui. Você vai ter um minuto. Você vai poder notar o que você quiser. Né? Você vai poder se preparar aí. E aí quando der um minuto, eu vou te pedir para parar de anotar e começar a falar. Pelo tempo lá de dois minutos. Quando eu ver que deu os dois minutos aqui, aí sim. Eu vou te interromper e aí a gente conversa. Beleza? Beleza. Ok. So... I will put a question here for you. You tell me when you see it, okay? Você me fala quando você vê. Can you see it? Oh, well. Very good. You have one minute to prepare and take your notes starting now. Okay, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay, so uh, the smartest, thing, the smartest person I know is actually my wife. Well, I actually met her in a bar, which isn't a kind of a big thing, it's a very beautiful thing, but was cool at the time. Uh, and I think that she is intelligent because she handles very difficult things. For example, she is working hard now to have her PhD and she uh, already has a master course. And she, uh, it's, well, it's kind of different than me because I'm, I'm more a math mathematical guy, but she studies slow. Mm -hmm. And uh, she, well, she does uh, handle very difficult things uh, from philosophy and and read a lot and she's a kind of very very uh, intelligent person right? I, I actually think uh, it's very intelligent mm -hmm. uh, another thing that makes makes she very special and intelligent for me is because she well she handles uh, the life in an easier form for example she well 
the day-to-day life when she had some brilliant ideas that makes us uh, mm-hmm. very fast and very concise and obtain certain uh, achievements and it's, it's kind of very very cool for us to to stay together and well that's that's something that really got my attention and that's mm-hmm. why I want to talk about her at this time well mm-hmm. I don't know what actually I can say about her well maybe uh, <laughs> well uh, go on, go on. one thing that I one thing that I can can say right now is that we are actually studying for the apps that together so mm-hmm. she's probably listening for this live with our son uh-huh. and uh, she helps me a lot the studying for the IELTS test and well we do plan to move to Canada Thank maybe you. in 20 you may you may stop very good muito bem muito bem é isso aí ó sim sim cara muito bem vamos lá vou dar as minhas considerações vamos lá vamos lá vou dar as minhas considerações uma coisa que eu observei aqui você viu que quando que eu, que eu falei ali para você That's it, go on, go on. Eu tava faltando ali, ó, marquei 15 segundos. Então você vê que tava quase lá, né? E aí o que que eu falo? Esse finalzinho ali que você sentiu, nossa, o que que eu falo, o que que eu falo? Como que você vai resolver isso aí? Obviamente que lá dentro desse Pickmaster tem as técnicas que eu preciso você aplicar, mas o que eu posso te dizer aqui é o seguinte, eu observei que durante aquele um minuto da sua preparação, você passou praticamente um minuto inteiro escrevendo. E aí, o que, que acontece quando a gente passa o tempo todo escrevendo? A gente passa pouco tempo pensando. Entendeu? Essa é que é a sacada. Então, um, a minha dica para você é... Óbvio, você tem que escrever ali, tem que anotar, mas encontre um tempo para você pensar. Não tem problema se você parar. Uhum. Você não, tecnicamente, você não precisa nem escrever. Você pode ficar lá na frente do examinador só pensando. Entendeu? Pense sobre aquilo que você vai falar, porque aí sim as suas ideias vão se ligar e conectar. Tá? E aí o seguinte, eu vi que logo no início lá você falou beautiful, não tá errado, tá, tá tudo ok, tá certinho, mas eu vou te dar aqui três palavras para você usar como um sinônimo de beautiful, tá? E aí o pessoal também pode anotar aí, porque lembra aquilo que eu falei? É tudo sobre encontrar formas diferentes de dizer a mesma coisa, né? Uma delas você até falou mais para frente, que é essa aqui, ó. Brilliant. Ao invés de... de... Oh, desculpa, eu já estou olhando a outra ali. Desculpa, não é brilhante. Eu já estou olhando a... o outro sinônimo que a gente dá ali. Essa aqui, ó. Gorgeous. Conhece essa palavra? Gorgeous. Gorgeous é um sinônimo. É na hora não... Sim, sim, na hora... Está tudo bem. É só prática. Está tudo bem. Isso é... Eu só falo essas palavras. Eu sei que as... muitas delas vocês já conhecem, mas é para vocês ficar... Ah, tem aquela, tem aquela. E aí, quanto mais você fica nessa tem aquela, tem aquela, mais provável é que você comece a usar, tá? E a outra, lovely, também é uma palavra que certamente você conhece. Só que, no contexto, é, às vezes, melhor usar uma dessas duas que são menos comuns do que beautiful, entendeu? Tá. A outra coisa que eu queria che- fazer um check, um check de pronúncia com você, é esse aqui, ó. Como você pronunciaria essa aqui? Lovely? Uh, low. Beleza, vou low. trabalhar nessa aqui. Ó. Tenta pronunciar dessa forma aqui. Ó. E eu vou escrever aqui para que todo mundo possa ver também, tá? Tenta pronunciar assim. 
Law. É isso aí. Perfection. Muito bem, muito bem. Óbvio que, que com o sotaque britânico eu falo law, mas o sotaque americano law. é law. Isso aí. E é um pouco mais longo. Law. Não law. A law. gente nunca fala law nem law. Simplesmente sotaque americano. Law. Sotaque britânico. Law. Beleza? Muito bem. Okay. É, uma outra aqui que eu vou falar é o seguinte. Uma dica também para você. Uma outra forma de... Quando você chega naquele ponto que você fica assim... Nossa, o que, que eu vou falar aqui? Não sei o que, que eu falo. Tente lembrar dessas palavras aqui, ó, que eu vou colocar para você. Cinco palavrinhas. Who, what, when, where, why. Por quê? Essas palavras são palavras que podem te ajudar a pensar em mais coisas. Quem? Quem foi que te apresentou a sua esposa? O quê? O que vocês conversaram na primeira vez? O que vocês fizeram no final de semana passado? O que vocês estão planejando fazer? Quando? Para onde? Por quê? Tá vendo? Essas palavrinhas ajudam a, uhum. gente, ajudam a gente a achar mais coisas. Beleza? No mais, me diz aqui agora se você não está sentindo muito melhor de ter entrado aqui e respondido para mim do que de ficar lá, ah, não vou, não vou. É, quebrou o gelo, né? Quebra o gelo. Nervoso, mas... Quebra o gelo, pô. Sou eu aqui, ó. Eu, vocês já me conhecem, vocês me vê todo dia. Quinta que vem eu tô aqui de novo. <risos> Exato, isso aí. É isso que eu gosto de ouvir. Muito bem. Estarei te esperando, tá? Um forte abraço pra você e até a próxima. Pra você também, muito obrigado. Tchis. Muito bem, muito bem. Vamos lá, que ainda tem pergunta aqui. Ah... Uh... Let's see, who am I going to call? Let's see this one, Débora Leite. Vamos ver se ela está. Hello. Olá. Hello. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. Como vai? Meu Deus, eu acabei de voltar na academia, fiz, ah, vou correr para ver se eu ainda pego. Não sei se eu como ainda vai, como ainda vai, participar. vai participar. Tá vendo? <risos> tô tudo descabelado, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema, tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Bom, você, Bom, vai, pegar aqui, você vai pegar aqui é... as questões da as parte questões 3. As questões da parte 3. Tá joia? Eita. Tá joia? Tá. Eita. Eita. É de Minas? É de Minas? Não, Recife. <risos> tá joia. Tá joia. Ok, so let's okay, change so the let's language. Let's change the language. And I've got And a question, I've got for, you. question for you. How do you think? How do you think? Intelligent, intelligent people, people can affect, can the, affect world. the world. Okay. Uh, in my opinion, uh, I believe that uh, intelligent people can change the world because uh, we can see, for example, right now with COVID, uh, that we have uh, a bunch of uh, scientists and uh, they are researching to find uh, solutions mm -hmm. and also immunization for everybody and uh, for me they are really intelligent people that the world really needs right now uh, in this uh, not only in this situation but to keep researching for more and more uh, uh, good things uh, for us in the future uh, besides that, uh, 
the vaccine and everything, we also have engineering. Uh, we have uh, people that work with, I think, uh, social uh, part. So uh, we really need uh, these, uh, that this area uh, to be more, um, <laughs> to be um, worked because they can uh, really help the uh, psychological part of uh, also the problems that we have with the COVID and also with the new problems in the world because uh, with this uh, socialization, socialization digitalization now actually, uh, we can find that uh, a lot of people need uh, help, um, health, uh, health care with these psychological problems uh, for, I don't know, maybe anxious, anxiety uh, mm -hmm. and uh, all the problems that uh, may uh, uh, appear because of the a lot of work, a lot of pressure for social and uh, everything that uh, it's now too fast for us. Okay, okay, okay. that's it. Só uma coisinha antes da gente continuar, porque tá dando que muito eco. Você tem um fone? Você tem um fone? Tenho. Vai lá. Vai lá. Deixa eu pegar. É que eu tava, tô na sala fica também. Fica tranquilo. Tô nervosa, tô engasgando tudo. Não, fique nervosa. Tá bom. Deixa eu pegar. Lá no fim do mundo. Oi? Muito bem. Melhorou? Agora sim, tá perfeito, tá perfeito. Ótimo. Muito bem. Ready for another one? My last question for you? Yes. Very good. Let me just sit. So sit. Just sit okay. down. Okay, very good. <laughs> so I've got another question for you, and this question is, in your opinion, the way people learn things have changed over the past decades? Yeah, 100%. Uh, I believe they changed. Mm -hmm. uh, the, the, the way of, uh, for example, studying, because um, before I remember that we used a lot of books and uh, research on these books, and now it's a lot of faster than it, what it used to be before. Uh, mm -hmm. So we now we have access to internet and uh, everything that comes uh, with this internet, the good and the mm -hmm. bad things. So we mm -hmm. also need to filter what we learn because mm -hmm. we might uh, not uh, not be reading what should be. Um, so in this case, I think it, we have a good and a bad uh, position, but uh, in the way that we uh, learn uh, how to learn, it's uh, really different now. It's much faster and uh, we have access to much more information than the past. Very good. Very good. Muito bem. Vamos lá, as minhas observações para você. Primeiramente, parabéns pela participação. É isso aí. Obrigada. Então, é, temos observações. A sua resposta, é, teoricamente, está muito bem estruturada. Tá? Está muito bem estruturada. Continue assim. Óbvio que... Você não está dentro do Speak Master, tá? Não. Estou pensando já em entrar nesse... Vou 
Meta de 2021. <risos> Muito bem. Eu falo para poder saber o jeito que eu dou o feedback para vocês, tá? Então, assim, continue com essa estrutura na sua cabeça. Talvez ela pode não estar tão clara, e é isso que eu faço dentro do Speakmaster, deixar uma estrutura clara para vocês, mas continue dessa forma, estruturando suas respostas, porque está muito bacana, tá? Eu vou fazer algumas anotações aqui para você. Você começou assim, in my opinion, tararam, 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 e aí eu vou dar uma, uma outra expressão aqui para você usar, tá? Um sinônimo, uma expressão sinônima. Ao invés de falar in my opinion, você pode soltar um desse aqui, ó. In my book, que é simplesmente a mesma coisa. In my book, tarará, 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 tá? Uma outra coisa que você falou é Today we have a bunch of people, tarará, tarará. Vou te dar uma outra um pouco mais avançada para você usar ao invés de a bunch of people, tá? Essa aqui, ó. A plethora of. A plethora of people. Plethora é algo que existe plethora. em grandes quantidades. Plethora. Plethora. Belezinha? Muito bem. É, essa palavra aqui, só fazer um pronunciation check com vocês. Você não falou errado, se eu me recordo bem. Eu só quero diferenciar porque tem duas pronúncias, britânica e americana. Como você falaria? Essa aqui, ó. Immunization. Ok. Isso está é, mais próximo da pronúncia americana mesmo, que é immunization. 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 Mas a pronúncia britânica é immunization. Só para vocês saberem, porque talvez no listening vocês acabem ouvindo dessa forma, tá? Outra coisa que você falou assim, uh, today we need to deal with the COVID. Aí o que acontece? Se você for usar o the, você tem que pôr algo mais depois, por exemplo. With the COVID situation. Ou simplesmente, hum. to deal with COVID. Sem o the. Beleza? Ok. Outra coisinha. How would you pronounce this one? Anxiety. Quase lá. Na verdade, a gente não pronuncia esse... esse... E eu tô falando isso, fica absolutamente tranquilo, tá? Não é que eu tô te corrigindo. Uh -huh. Eu tô... Mas é bom, né? Contando as coisas para não só você, como todo mundo melhorar, né? Na verdade, uhum. essa palavra, ela é uma tricky, porque a gente realmente tende a pronunciar aquele X assim, mas a gente não pronuncia, a gente fala anxiety, é para dentro, An. é quase um G que você não chega a falar, anxiety, tenta aí. Anxiety. Perfect, that's it, very good, uhum. anxiety, okay. beleza? E a outra aqui, how would you pronounce this one? A hundred percent? Almost there. A ênfase, na verdade, está uma sílaba para frente. hundred percent. Percent. Porque okay. seria percent. assim, né? A hundred percent. A hundred percent. Percent. Beleza? Muito bem, muito bem. Eu agradeço a sua participação aqui. Foi um prazer ter você aqui. Nossa, foi um prazer. Eu estou acompanhando agora mais, né? E Nossa. eu nunca tinha feito essa terceira parte, só, só vi os do primeiro e da uh -huh. segunda. E quando você falou, eu fiquei, meu Deus. <risos> muito, muito obrigada. Bem. Tchau, tchau. Gosto muito Sim. do trabalho. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado.
Tchau. Muito bem, gente. Vamos ver aqui, ó. Cinco minutos, hein? Vou queimar que agora eu vou chamar um. Vamos ver. Vamos pegar aqui. Sara. Vamos ver se dá tempo de fazer pelo menos uma. Uma questão, rapidinho. Sara Moça, se não me engano. Hello. Hello. Olá, tudo bem? Mãe. Sim, tudo. <risos> Pensei que não daria tempo. Pois é. Estava até tristinho. Vamos ver se vai dar. Nós temos aí menos de cinco minutos. <risos> Mas no seu caso não está dando eco. Se você quiser continuar assim, está tranquilo. Beleza, já pôs também. Vamos embora. Ok. I've got another question for you. Ok? And this question is... How, what... Sorry. What are the advantages of learning from other people's experiences? Um, I think that the best thing from knowing from other people's experiences is that we do not suffer for ourselves. Uh, uh, it's more intelligent to mm -hmm. learn from others because we don't need to, to go through all the pain and all the, the bad things that come from learning, we can just extract a good mm -hmm. part of it and just go on in life, you know? Mm -hmm. Okay. And we will not have much time. That's okay. All right. Deixa eu te dar as minhas observações aqui na sua resposta. Sua fluência é right. oh, top. No quesito fluência do... Porque são quatro quesitos, né? No quesito fluência, tá tranquilíssimo. Agora aqui. Uma, uma indicação, ao invés de falar the best thing, aí tenta substituir the greatest thing ou the prime thing, né? que aí a gente muda um pouquinho o nível do vocabulário. Tá joia? Ok. No mais, um prazer ter você aqui de novo. Ah, pra mim, pra mim. Foi o meu prazer. Ah, Obrigada. De nada. <risos> Nos vemos na próxima. Tchis. Até. Muito bem, pessoal, muito bem. Ainda tenho, tinha três pessoas aqui, mas infelizmente não vai dar mais tempo. Na próxima vocês já mandem cedo, já entra clicando aí no botãozinho, tá? Muito bem. Só queria reforçar aqui para vocês que na semana que vem estarei aqui de novo, só que na quinta-feira, tá? Oito horas do horário de Brasília. Toda semana, toda quinta. Só hoje que foi terça, só essa semana que está sendo hoje terça, porque amanhã, lembrando, começa a segunda semana do CLB9 no Speaking. Se você ainda não se inscreveu, para saber como é que você vai pegar e arrancar esse CLB9 do seu examinador no Speaking the Arts, vai lá, se inscreve. Assim que acabar a live aqui, entra lá no meu perfil. É o primeiro link, só tem ele, na verdade. O link está lá na descrição do meu perfil. Clica, se inscreva e eu vejo você amanhã. A primeira aula da semana do CLB9 no Speaking é amanhã. Tá joia? Um abraço para vocês e nos vemos na próxima. Tchau! You've listened to the Blowing Me Cast. For more content, visit blowingenglish.com.